1: Dziś będzie pochmurno i przelotnie popada. Synoptycy zapowiadają także burze z gradem nad morzem w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą 18 stopni w Łodzi trójmieście i Kielcach, 19 w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie, 20 w Warszawie i Wrocławiu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowic Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
1: W Katowicach nieco gorsza dziś jakość powietrza Poza tym jest dobrze i bardzo dobrze Kolejny raport smogowy w to FM po 17.00
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po 9.00 zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Janusz Pichociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, a w przeszłości wicepremier i minister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry. O cenach żywności, panie premierze, chciałem porozmawiać. Czy, dla naszych słuchaczy i słuchaczy, mamy jakieś dobre informacje?
3: No po pierwsze jesteśmy w szczycie zbiorów Owoców, warzyw i tak Po drugie jesteśmy szokowani Informacjami nie rozumiemy zupełnie Tych informacji, dlaczego w skupie ta Czerwona porzeczka jest po 50 Groszy czy po złotówca W sklepie dużo więcej Nie rozumiemy zupełnie jaka Przepaść dzieli ceny Skupu żywca, prosiaczka Za 7 czy 8 złotych za kilo A patrzymy na tańszą kiełbasę I to jest 30 parę Nie rozumiemy tego jak to możliwe że pszenica z tysiąc osiemset w skupie spadła do 850, a nawet niżej w niektórych skupach. No a idziemy do sklepu i widzimy ten sam bochenek chleba, który zdrożał z 4 do sześciu zł. A jeśli nie zdrożał i dalej jest po 4 zł, jak był do niedawna, to nie waży 80 dek, tylko 60 czy 40 dek.
2: Mówi pan, że nie rozumiemy skąd biorą się te różnice, ale zakładam, że pan ma jakieś wyjaśnienie.
3: No, myślę, że ludzie, którzy na bieżąco to śledzą, to rozumieją jedno nastąpiła totalna destabilizacja rynku i gdybyśmy popatrzyli na sieci dyskontów, które z niektórych produktów żywnościowych zrobiły element przyciągania do siebie klienteli albo wielkich ha- haseł marketingowych, no na przykład u nas nie drożeje, no idzie pan sobie do dyskonta X, sieci X, która tam ma parę tysięcy dyskontów w Polsce w różnych formatach, w różnych miejscach, rozbudowała się także na wakacje w ośrodkach wypoczynkowych i się pan dowiaduje, że jak pan kupi lody znane i cenione polskiej firmy, to jeśli kupi pan dwa opakowania, to pierwsze jest za 20 zł, a drugie za 2 zł, prawda? No i gusto zbiera i patrzy. A co się dzieje? No okazuje się, że następuje nam niesamowita konsolidacja handlu. Co to znaczy? No, gwałtownie ogranicza się liczba małych sklepów, a główne sieci dyskontów zdobywają coraz intensywniej ten rynek i przekraczają już dzisiaj 80% sprzedaży. I co, zmniejsza drugie, nam się konkurencja? No tak, pod te małe sklepy żyją z tego, że przychodzi klient mniej i kupuje za więcej, bo jest inflacja, no bo wystarczy przejść badanie bodajże tam 70 czy więcej niż 70 tysięcy produktów w sklepach detalicznych, żeby się dowiedzieć, że ceny żywności w tym czasie zdrożały 20% w detalu, a nie tak jak podaje GUS. Zwracam uwagę, że maleje liczba targowisk, tych dotychczasowych form. W tej Sytuacji bardzo trudno jest znaleźć tą sprzedaż bezpośrednio u rolnika, no bo rolnik musi pracować, zbierać, bo są kłopoty siły roboczej. W związku z tym nawet nie stać go dzisiaj, żeby zostawić gospodarstwo i pojechać na rynek br- w broniszach, bo po pierwsze koszt wjazdu, po drugie, małe obroty i tak dalej. Wszystko to układa się w to, że polski. Handel przechodzi przyśpieszoną konsolidację, oddziaływanie silnych graczy, i dlatego tak ważne jest, żeby nie tylko łokik, nie tylko inspekcje analizujące te towary koncentrowały się na tym, czy dobrze jest opisane bo to też ważne, czy dobrze opisana jest, czy produkt, no, czy ta śliwka jest serbska, czy polska. No, jak wpisali, Polska jest serbska, no to już trzeba tutaj twardą i zdecydowaną ręką, nie tylko łokiku, robić po prostu porządek. Ale co to wszystko powoduje? to powoduje, że kiedy jest dekoniunktura, kiedy kupujemy kieszenią, a tak się dzieje nie tylko w wypadku żywności, to znaczna część konsumentów, gospodarstw domowych zaczyna kierować się przede wszystkim ceną, często pomijając aspekty jakości czy zdrowotności produktu.
2: Tak, no zresztą są już takie badania, które pokazują, że wysoka inflacja, ceny, które widzimy w sklepach zmieniają te nasze
3: zachowania, jeśli chodzi o decyzje, jakie podejmujemy w sklepach. No na przykład nie ma co ukrywać, że w moim Piasecznie bardzo wielu emerytów kupuje tylko te produkty, które są aktualnie w promocji. I są wręcz, wręcz grupy zbiorowego zakupu na klatce schodowej, które jak usłyszą kiedy w tej sieci, czy w tej pojawia się kurczak tańszy, czy e, wątróbka, czy coś jeszcze, czy cukier e, powyżej 10 kg kupowany, to ustawia się kolejka i tak właśnie kupują.
2: Skoro już wróciliśmy do tematu cen, to wie pan panie premierze, my konsumenci często poszukujemy, czy potrzebujemy prostych odpowiedzi na proste pytania. Będzie drożej? Czytanie. Z jednej strony patrzę na ten światowy indeks cen żywności FAO, który w lipcu trochę poszedł do góry. No z drugiej strony patrzymy. No, ale
3: poszedł ze względu na to, że tutaj mamy ten problem mórz, morza czarnego portów czarnomorskich Rosji, Ukraina. No, tak. No zwracam uwagę, że mimo, że jest e, areszt dla Putina, jeśli opuści Rosję, no to prezydent Turcji go przyjmie. I o czym będą mówić? Będą mówić o właśnie o tych odbudowaniu umowy z Bożowej na nowych warunkach. Zwracam Wagę, że toczy się gigantyczna rywalizacja o Afrykę, do której, jeśli będą złe dostawy, następuje radykalizacja polityki, radykalizacja opinii. Szacuje się, że jeśli nie poprawi się przewidywalność dostaw choćby zbóż do, na Bliski Wschód, czy do części krajów Afryki, dotkniętych także bardzo zaskakującymi kłopotami, jeśli chodzi o pogodę, bo to w jednych krajach są powodzie, które tam zburzyły planetę kakao gdzieś indziej jest coś innego, no to w tym roku to są szacunki onz w dalszym ciągu aktualne, to może być koło 600 milionów ludzi, którzy będą w strefie niedożywienia głębokiego albo wręcz głodu. Yy, dlatego to wszystko jest tak ważne i teraz y, to są nie tylko wskaźniki, ale mamy też inne sygnały. No, mamy kryzys y, w światowym mleczarstwie. Jesteśmy jedną, piątym producentem mleka, bardzo ważnym eksporterem. W zeszłym roku 7% yy, importu Chin w wyrobach mleczarskich to było nasze mleko i, i pochodne, no i za te pierwsze półrocza słyszymy, co? Słyszymy, że Chiny i Indie zwiększyły produkcję. To jest sygnał bardzo niebezpieczny. Słyszymy, że na giełdzie szczególnie ważnej, nowozelandzkiej, mleko poszło. W Paryżu także w dół poszło też nie najlepiej. No i patrzymy na nasze. I mamy 6-8 już w tej chwili przejęć słabszych, małych i średnich mleczarni przez największych polskich graczy. A średnia cena mleka dla całej Polski to jest że ostatnie za lipiec złoty dziewięćdziesiąt a ekonomiści rynku rolnego mówią wprost przy dzisiejszych kosztach produkcji, jeśli rolnik dostaje poniżej dwóch złotych, to znaczy, że dokłada do produkcji.
2: Ten indeks cen żywności V to jest jedna część tej historii. Trochę opowiedzieliśmy o tym, co dzieje się na tym globalnym rynku, jeśli chodzi o rolnictwo. no Z drugiej strony mamy te nasze bliższe nam z pewnością polskie sprawy. Jak nam idą te trwające zbiory i żniwa? Biorąc pod uwagę te w no, wyjątkowo nietypową Cztery pogodę.
3: dnia w urlop spędziłem na południu Polski, więc pierwsze, co usłyszałem od moich przyjaciół z okolic Starego Sącza, to było to, że Janusz świeżo skończyliśmy pierwszy pokos traw, bo właściwie u nas przez te trzy miesiące prawie codziennie padało I w związku z tym nie sprowadzaliśmy do gospodarstwa siana, tylko kiszonki, bo tylko w tej formie mogliśmy zagospodarować to, co dały górskie łąki. Po drugie, prawie wcale tam nie ruszyły żeniwa. Po trzecie, mamy bardzo dobre plony w południowej Polsce, jeśli chodzi o pszenicę o zimą. Dużo gorsze plony w środkowej części kraju, ze względu na to, że były, ta sfera suszy. Przypomnę, że te zeszłotygodniowe i aktualne deszcze trochę ograniczyły skalę suszy rolniczej, a byliśmy w kilku województwach na pograniczu suszy gruntowej, geologicznej, więc to już zupełnie inna skala. No i dotknęło to szczególnie ważne, ważne produkty. To jest nie tylko pszenica, ta konsumpcyjna i ta paszowa, ale przede wszystkim kukurydza. Kukurydza potrzebuje nóg w wodzie, głowy w, w słońcu. Słońce było, 30-30 parę, były te silnie wysuszające wiatry, ale wody nie było. W związku z tym przypomnę, że bodajże tam na koniec lipca my mieliśmy niedobory wody na poziomie 170 ml. To jest po prostu katastrofa na metr kwadratowy z punktu widzenia geologicznego i teraz wystarczy już, że Podlasie sygnalizuje, a więc ważny ośrodek jeśli chodzi o produkcję mleka i wołowiny, sygnalizuje nam to, że nie odbudowuje się szansy na drugi pokos, czy pozyskanie pasz będą zdecydowanie trudniejsze. Ale
2: tutaj wejdę w słowo, panie premierze. No i co to wszystko oznacza? W pierwszej kolejności dla rolników, w dalszej kolejności dla nas konsumentów?
3: Oznacza wprost. Jeśli pan ma na przykład rzepak, to jest jedna z nielicznych kultur, które w tym roku średnio gospodarstwo może zarobić. To musi pan mieć plon od 3 ton z hektara, żeby mieć jakikolwiek zysk. Jeśli ma pan buraka, to znowu można to wyznaczyć. I teraz są niektóre kultury, łącznie ze zbożami, które nie osiągną tego plonu. Wystarczy popatrzeć, że w środkowej Polsce widzimy bardzo dużo nieskoszonego zboża. Nie dlatego, że nie ma kombajnu albo padało, chociaż to padanie teraz na, szczególnie w środkowej i północnej Polsce yy, przesuwa, a jednocześnie trzeba będzie więcej pieniędzy na dosuszanie, a to kosztuje yy, mówi się nawet o 100 zł na tonie żeby dosuszyć wilgotne yy, ziarno, więc yy, polecam tam w internecie są dostępne analizy yy, Wojewódzkiej Izby Rolniczej z Poznania, bardzo solidnie zrobione, wydzielone tam jest łącznie z amortyzacją i widać wyraźnie, że yy, robione to było w połowie lipca, że poza burakiem cukrowym generalnie rolnicy w tym roku nie osiągną przychodu gwarantującego zysk na rozwój, na inwestycje, na obsłużenie kredytów. Czyli znaczna część gospodarstw będzie w trudnej sytuacji. Wystarczy popatrzeć na sytuację sadownictwa, gdzie znaczna część sadów jest już w ostatnich dwóch, trzech latach nieprzecinana, albo nie ma tej intensywności w nasadzeniach, jak było jeszcze kilka lat temu, nowych odmian.
2: Pytanie, czym to się skończy, zwłaszcza, że mamy już w końcu kampanię wyborczą.
3: Ale zostawmy wybory bo oczywiście możemy tego czy innego lidera posłać do któregoś dyskontu i tam okaże się, że można kupić. Jakiś minister powie, że u niego w sklepie bochenek chleba był za złoto 80, co niedawno mówi przecież były wicepremier minister, ale nieuchronne jest podniesienie cen yy, żywności, choćby z racji yy, rosnących kosztów między polem a stołem, no bo to jest energia, no to jest pytanie, stać nas będzie na te 30 miliardów, żeby w przyszłym roku rocznie na ustabilizowanie ceny detalicznej energii dla gospodarstw domowych. Zwróćmy uwagę na wszystkie te zakłady związane z energochłonnością. Popatrzmy... Ile...
2: My w ogóle nie mamy wiedzy i pomysłu, w jaki sposób to wszystko będzie wyglądało w przyszłym roku po uciek- wyborach.
3: Uciekamy do przodu, chowając przed społeczeństwem trudne sprawy I wystarczy przypomnieć, że w roku 2015 70, prawie 80 Tysięcy górników wydobywało w Polsce 74 miliony ton, a teraz 70 parę tysięcy górników nie jest w stanie wydobyć 52. Przy czym ten węgiel już zaczyna być droższy niż na Portachara, co będzie miało określone, określone konsekwencje. Zwracam uwagę, że rolnictwo jak nie zarobi, to tak jak każda dziedzina gospodarki nie inwestuje. Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o maszynę i techniki rolnicze. Wystarczy zapytać się firm, ile sprzedają mnie. a to są już 20 dwudziestoparoprocentowe ubytki rok do roku. W związku z tym ten sektor już dzisiaj odnotowuje gwałtowne załamanie się sprzedaży nowych ciągników, nowych maszyn rolniczych, a także ograniczanie liczby inwestycji w gospodarstwach rolnych. Panie
2: premierze, to już bardzo krótko na sam koniec, bo mamy niewiele czasu, a zdaję sobie też sprawę, że temat jest obszerny. Na ile niepokojące są dla pana dane, które docierają do nas z tej hamującej chińskiej
3: gospodarki? No, mieliśmy dobrą, optymistyczną informację po pierwszym półroczu, bo 6,3 wzrost PKB w drugim kwartale po 3 kawałkiem w pierwszym kwartale, czyli wydawało się, że jest niezagrożone 5,0 bardzo jak na Chiny spokojne cel postawiło kierownictwo państwa, teraz mamy nie najlepsze sygnały, bo tak to minimum trzeba powiedzieć, no bo mówimy o spadku eksportu i importu tam w granicach powyżej 7%, co pokazuje jeszcze, że na rynku pojawiło się choćby, co to oznacza, 40 nowych kontenerowców z reguły powyżej 20 tysięcy TU. Nie tylko te kontenerowce nie mają co robić. Gwałtownie kurczy się wolumen przyjazdu pociągów z kierunku wschodniego do hubu europejskiego, czyli nie tylko do Małaszewicz, czyli do Polski. A pamiętajmy o tym, że 30 parę procent naszego importu z Chin ma charakter zaopatrzony. Wystarczy zresztą popatrzeć na PMI polskiego przemysłu. Fatalny, dramatycznie fatalny. Czyli te nastroje. Tak, to są te nastroje. I drugie, wystarczy popatrzeć na spadek zużycia energii elektrycznej przez polski przemysł. To świadczy o tym i potwierdza jedno, co podał ostatnio GUS, że z 80% wykorzystania potencjału polskiego przemysłu zeszliśmy bodajże do 78%. To pokazuje, że nasz przemysł, nie widząc optymizmu, radykalnie ogranicza, Produkcję. Janusz Pichociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
2: Polska-Azja w przeszłości, wicepremier i minister gospodarki. Dziękuję Dziękuję za rozmowę. Trwa magazyn EKG. Informacje.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja.
4: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz.
3: Edwin Bendyk.
4: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
4: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na TokFM.pl Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
0: Autopromocja. Reklama. Patrz Barbara, ale w no. Media Expert jest mega. No. A, a, a tamta, tamta, tamta o. to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i robot rumba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Roastil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się
0: zakrzepów. Rostilmax: Max. Żelaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax: Max. Tabletka zawiera 500 mg do wyzylanu jednowodnego. wskazania leczenia objawów przewlekłej i krążenia żylnego kończyn. dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 9.21. Marta perchuć Burzeńska Zapraszam posłanka PiSu. Katarzyna Słojka zastąpić Adama Niedzielskiego na stanowisku ministra zdrowia po tym, jak premier Mateusz Morawiecki przyjął jego dymisję. Wcześniej Niedzielski ujawnił, jakie leki przepisał sobie lekarz z Poznania, który wcześniej krytykował resort za problemy z wystawieniem recept wynikające ze zmiany przepisów. Po wielotygodniowej suszy teraz rolnikom dają się wyznaki ulewy. Zboża wciąż są na polach, a to powoduje, że pogorsza się jakość ziarna. Rolnicy obawiają się także, że Unia Europejska zniesie za Wskaz sprowadzania zboża z Ukrainy, ale problem dotyczy nie tylko zboża. Jak mówi prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Gustaw Andrejek, część rolników ze względu na cenę nie zebrała owoców.
4: Oferowane ceny przez duże firmy w tej chwili na jabłka przemysłowe to jest około 30-35 grosz. że nie będzie opłaciło zrywać. Co tylko jakieś owoce mają być zbierane, już się robi problem. W trakcie zbiorów rolnicy niejednokrotnie rezygnują ze zbioru, dlatego że im się nie opłaci zbierać.
1: Izba Rolnicza w Lublinie zaapelowała, do ministra rolnictwa o wprowadzenie ceł na owoce z Ukrainy. Dostała odpowiedź, że to niemożliwe. Jednorazowy 40% podatek od zysków nadzwyczajnych banków uzyskanych w wyniku podwyżek stóp procentowych wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny ustanowił wczoraj włoski rząd. Po tej decyzji na giełdzie w Mediolanie akcje banków straciły prawie 9 miliardów euro. Późnym wieczorem Ministerstwo Gospodarki i Finansów wydało uspokajający komunikat, w którym sprecyzowało, że maksymalny pułap opodatkowania banków nie może przekroczyć jednej dziesiątej procent sumy ich aktywów. Włochy to trzeci kraj Unii Europejskiej po Hiszpanii i Węgrzech, który decyduje się na wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków banków. Pogoda. Środa z przelotnymi opadami deszczu, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu, a na termometrach od 15 do
0: 20 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: 23 minuty po dziewiątej to jest czas na drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście. To Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień, Dzień dobry. dobry. Mamy to. Prezydent ogłosił termin wyborów, a zatem formalnie rusza kampania wyborcza. Takie pytanie, krótkie na rozgrzewkę, zacieracie ręce w oczekiwaniu na programy partii politycznych? Czy ta kampania, zresztą jak chyba inne też poprzednie, niespecjalnie będzie o programie? Hanna cich.
5: Kampania tak naprawdę już trwa i o ile większość partii nie przedstawiła takich całościowych programów, no to są tematy, w których partie się licytują na propozycje, więc wiemy na przykład mniej więcej, jaki jest stosunek partii do do rolnictwa, częściowo do podatków. Natomiast myślę, że też... Kampania nie sprzyja takiemu poważnemu rozmawianiu o gospodarce przez polityków i o polityce gospodarczej, dlatego też na przykład właśnie to, co się dzieje, chociażby w rolnictwie, jest trochę zakładnikiem tego, że mamy w tym roku jesienią wybory, a, a nie, że one się odbyły rok temu. A
2: szkoda, bo wydawało mi się, że kampania wyborcza to jest właśnie ten czas, kiedy na poważnie rozmawiamy o różnych postulatach politycznych, także tych dotyczących gospodarki. Coś dodajemy Sebastian Koćwin?
6: No tak, my jako PZZ chcielibyśmy właśnie takiej merytorycznej dyskusji na wiele tematów. Wysłaliśmy nawet zapytania do partii politycznych i chcieliśmy, żeby pojawili się u nas na jednym z ciał statutowych i żebyśmy podyskutowali, której partii program polityczny jest najbliższy naszym oczekiwaniom. No niestety większość nam nie odpowiedziała, ale wydaje się, że kwestie związane z polityką migracyjną wzrostem wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, kwestie związane z systemem emerytalnym. To powinny być te tematy, o których powinniśmy dyskutować cały czas, ale moim zdaniem to kampania wyborcza trwa od od wielu miesięcy tak naprawdę. Widać to też po banerach polityków, którzy chwalą się, dziękują, gratulują udanych wakacji, więc więc myślę, że, że, że tutaj płynnie przejdziemy do rozmów merytorycznych.
2: Zgadzam się, że ta kampania trwa. Robię to rozróżnienie absolutnie formalne, no bo one jest związane z tym, w jaki sposób finansowane są działania partii politycznych. Do tej pory formalnie kampanii nie było, była prekampania, więc mieliśmy swego rodzaju nierównowagę, jeśli chodzi o partie polityczne, bo pozostałe partie mogły się opozycyjne komunikować z nami za pomocą swoich partyjnych pieniędzy też publicznych, ale partyjnych, natomiast y, rządzący mają tutaj do dyspozycji pieniądze, na przykład z rezerwy y, kancelarii y, premiera, pieniądze rządowe, też publiczne, ale tych pieniędzy partii opozycyjne nie mają, teraz już te kwestie finansowe będą inaczej rozliczane.
5: No i rządzący te pieniądze sprytnie. wykorzystują. Sprytnie. Tak, ja byłam w zeszłym tygodniu w kinie i ku mojemu Nie wiem, to jest słowo
2: dobre, bo sprytnie to jest swego rodzaju Pochwała tutaj chyba niekoniecznie nam o no, to no nie.
4: Nie, 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 miało być to
6: takiego.
2: Ja wymiotę. rozumiem, rozumiem, ale musiałem to od siebie dodać. Julia Potorska, coś jeszcze do tej znaczy, kampanii wyborczej? Ja, ja myślę,
4: że dobrze by było, żebyśmy jednak rozmawiali o różnych programach gospodarczych i o tym, jak my sobie wyobrażamy, że nasze państwo od tej strony gospodarczej powinno wyglądać, bo jednak. Opcji jest sporo, to nie jest tak, że mamy jedną drogę i tych tematów w ramach wyzwań, które mamy w gospodarce jest jest bardzo dużo. Jeśli myślimy o takim średnio-długoterminowym wzroście, to naprawdę jest o czym rozmawiać, więc dobrze by było, żebyśmy rozmawiali. Natomiast czy rzeczywiście będziemy, to pewnie jest to to osobny osobny wątek. No i niestety pewnie nie będziemy, bo raz, że ta ta kampania będzie bardzo krótka, a jednak dużo bardziej i i ciekawiej się rozmawia o emocjach i, i gra się na emocje a gospodarka, nie wiem, czy jest aż tak bardzo emocjonująca. Dla mnie jest, ale dla wielu nie jest. No. Znaczy problemem jest
5: to, że w tej chwili politycy powiedzą wyborcom to, co wyborcy chcą usłyszeć, dlatego na przykład e, prawie wszyscy obiecują jakiegoś rodzaju obniżki e, podatków, natomiast nikt nie mówi, jak je zekompensować po stronie wydatkowej.
4: Tutaj myślę, że dobrze, to już redaktor Rzekowski dzisiaj dzisiaj rano w, we wcześniejszym programie wyciągnął, że zaczęła się dyskusja trochę za sprawą Konfederacji, która zaczęła mieć bardzo dziwne, jeśli chodzi o gospodarkę, pomysły. i Zupełnie nierealne, nie wiadomo czy to są żarty, czy nie żarty. Natomiast trochę zaczyna się przebijać te, tych tematów gospodarczych, jak chociażby, czy jest możliwe, żebyśmy w ogóle nie płacili podatków. No nie ma kraju, w którym się nie płaci podatków. Raczej jest kwestia jak zrobić, żeby te pod- podatki były y, transparentne, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na co te środki potem są y, wydawane y, i żeby były efektywnie wydawane.
6: Zgadzam się, ale mam wrażenie, że Zobaczmy. politycy pozostałych partii jakoś niespecjalnie wchodzą w dyskusję merytoryczną z Konfederacją i to jest chyba problem, bo teraz y, osoby do 39 roku życia, jak, jak zauważyłem w badaniach, no głosują w większości właśnie na tą partię, co mnie przeraża po prostu, bo mam na wrażenie, że Mam nadzieję, że nie będę musiał współpracować z tymi politykami akurat na przykład w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej albo w Ministerstwie Zdrowia, bo to pewnie byłoby dla mnie bardzo przykre doświadczenie.
2: No tak, jeśli chodzi o Konfederację i Ogólnopolskie Porozumienie (coughs) Związko-Zawodowych czy w ogóle związkowców, to jesteście Państwo na dwóch różnych biegunach. W magazynie KG zostawiamy rozpoczynającą się kampanię wyborczą. Chciałem powiedzieć, że przejdziemy teraz do spraw absolutnie poważnych, ale wcale tak nie będzie. EKG Do końca chyba poważnie nie będzie, bo niestety będziemy mówić o Narodowym Banku Polskim. Z przykrością mówię niestety, bo fasada NBP znowu stała się miejscem, no tak to chyba trzeba nazwać, partyjnych sloganów. Nowy komunikat, który właśnie na dniach pojawił się na całej frontowej ścianie banku przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie brzmi... Dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze. Już od czterech miesięcy ceny prawie się nie zmieniły. Wykrzyknik. Koniec cytatu. I przyrzekam Państwu, niczego nie zmyślam. Tak jest słowo w słowo i przyznam, jak rzadko kiedy czuję się bezradny. Hanna ciche.
5: No, trudno powiedzieć, że dzięki NBP w let- sezonie letnim tanieją pomidory, owoce, warzywa. No to, to się po prostu dzieje, bo, bo jest lato, są zbiory i te owoce tanieją. Trudno powiedzieć, że dzięki NBP yy, tanieje ropa czy znaczy, taniała ropa, no bo teraz już ostatnio nie tanieje, tak? Ale jeżeli spojrzymy na inflację, to to, co spada, to jest częściowo żywność, a w głównej mierze paliwa.
2: Bo tak przyglądam się temu komunikatowi i i nie rozumiem, już od czterech miesięcy ceny prawie się nie zmieniły. Co, Co to jest w ogóle za komunikat? Ja wiem, do czego on się odnosi, do tych zmian Cen z miesiąca na miesiąc. Najpierw mieliśmy te zmiany 0%, czyli się ceny z miesiąca na miesiąc nie zmieniały. Ostatnio zanotowaliśmy niewielki spadek, ale to jest to, o czym mówiła Hanna Cichy, podyktowany sezonowością, cenami żywności i i zjawisku, które zdarzało się w poprzednich latach zwykle w wakacje, że te ceny żywności spadały. Ale to nie oznacza, że drożyznę mamy z głowy.
5: No ciekawe jest też przypisywanie to podejście do odpowiedzialności, bo, bo poprzedni baner, który był w tym miejscu mówił, że za inflację odpowiadają wszyscy, tylko nie NBP. A jeżeli ktoś uważa inaczej, to jest to mm, rosyjska Kremla. propaganda. tak? tak. No więc y, to jest takie interesujące podejście. Y, myślę, że bardzo y, ciekawe też z jakiegoś tam socjologicznego czy psychologicznego punktu widzenia, że jeżeli coś się dzieje źle, to to nie jest nasza wina. Jeżeli się dzieje dobrze, to jest nasza zasługa. Myślę, że jednak już albo NBP ma wpływ na ceny, albo nie ma wpływu na ceny i powinien się trzymać jednej narracji. Hanna
2: Cichy y, mówiła przed momentem. Julia Patorska?
4: To, co się nie zmieniło, to jest inflacja i koszyk w odpowiedni sposób zbudowany, ustrukturyzowany. Natomiast jest masa cen, która się zmieniła przez te ostatnie cztery miesiące. Oczywiście jest to skrót taki komunikacyjny, tak jak Hanna powiedziała, niezbyt prawdziwy tak naprawdę. No, co tu więcej?
2: Bo mi w tej całej sprawie za chwilę oddam głos. Wydaje się najważniejsze, że inflacja w Polsce ostatnie dane 10,8%, czyli mówiąc innymi słowy. Jest
4: bardzo wysokie. Jest
2: dużo drożej niż było rok temu o tej samej porze. Sebastian Koćwin.
6: No cóż mam powiedzieć? Pracownicy dalej widzą wysokie ceny w sklepach, a nie widzą zwiększonej ilości gotówki w swoich portfelach. A tak z drugiej strony, no jeżeli ja widzę takie hasło, prawie, to od razu widać, że ktoś się broni i to tak nie do końca umiejętnie. Nie wiem, moim zdaniem to jest w ogóle niepotrzebne i tylko beznadziejny sposób wydawania pieniędzy.
2: Te płace to też jest ciekawa sprawa, bo czekamy na najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń tych przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce. Kiedy zaglądam w komentarze ekonomistów dotyczące tego, czego możemy się spodziewać, no to zdaje się, że lipiec to będzie pierwszy miesiąc, kiedy tempo wzrostu tych średnich wynagrodzeń, podkreślę, bo to jest statystyka, są takie osoby, które jeśli patrzą na swoje wynagrodzenie, pasek płac, tam się nic nie zmienia, ale średnio te wynagrodzenia rosną i lipiec ma być tym pierwszym miesiącem, kiedy tempo wynagrodzeń, to w jakim tempie rosną płace zrówna się z tempem tempem inflacji.
6: Tak, ale my zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, że ponad dwie trzecie Polaków zarabia mniej niż to przeciętne wynagrodzenie. Coraz więcej osób zarabia płacę minimalną. Ja rozumiem, że że ktoś może mi powiedzieć, że płaca minimalna bardzo szybko rośnie, ale ale przecież mamy też bardzo wysoką inflację i ta płaca minimalna często nie wystarczy na, na podstawowe potrzeby, tak? Poza tym wielu, wielu osób musi wynajmować e, mieszkanie, nie ma swojego mieszkania własnościowego i po prostu im nie wystarcza od pierwszego do pierwszego. Mamy coraz więcej biednych pracujących. To, że, e, że przeciętne wynagrodzenie troszeczkę pójdzie w górę, to tak naprawdę niewiele zmienia dla większości społeczeństwa.
2: Mówił Sebastian Koćwin. Coś jeszcze dodajemy do tematu narodowego? Ja bym narodowego? Chciał n- nawiązać
5: do tego, co pan Koćwin powiedział we wcześniejszej wypowiedzi, powiedzi, bo przecież te banery nie są za darmo. I już ostatnio któryś z posłów, teraz niestety nie pamiętam, który złożył wniosek o dostęp do informacji publicznej do NBP, aby tak. zapytać o koszty tej poprzedniej Też kampanii. Też nie mam nazwiska,
2: ale to politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. E-
5: I... NBP powiedział, że nie jest w stanie wyliczyć tych kosztów, natomiast więc przynajmniej jeżeli robimy już coś takiego, to miejmy przynajmniej odwagę spojrzeć w oczy. To nie są przecież w skali wydatków publicznych, czy nawet w skali wszystkich wydatków NBP duże pieniądze, ale może, może warto przynajmniej by się z tego rozliczyć. Mam
2: przed sobą, tak się składa ten komunikat, to wyjaśnienie NBP dotyczące tego, ile kosztowała ta poprzednia kampania, ten poprzedni baner cytat. Nie jest możliwe wskazanie dokładnych kosztów będących przedmiotem Pana zainteresowania z uwagi na wielopłaszczyznowy charakter działań podejmowanych w związku z realizacją różnorodnych zadań NBP. Koniec cytatu. Ja tylko od siebie dorzucę, że jak kiedyś pamiętam już pytałem Narodowy Bank Polski z tym właśnie prezesem w trybie informacji publicznej o koszty kampanii związane z promocją banknotu pamiątkowego z Lechem Kaczyńskim. Pamiętam, że ta kampania była dużo bardziej widoczna w mediach i towarzyszyło temu dużo więcej wydarzeń niż promocji innych banknotów pamiątkowych, które Narodowy Bank Polski od dawien dawna wydaje. I dostałem dokładnie taką samą odpowiedź, że nie da się tego policzyć, bo to są wielopłaszczyznowe działania i nie da się podać konkretnej kwoty, ale wydaje się po tym oświadczeniu, które teraz Państwu przeczytałem i które dostali politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jest to jakaś metoda chyba kopiuj w klej. I Narodowy Bank Polski, tak wzbraniam się przed mocnymi sformułowaniami, ale trochę śmieje się nam w twarz, no bo zgodnie z tym, co powiedziała Hanna Cichy, te banery za darmo nie są. Ale spróbujemy wciąż zapytać także i o tę najnowszą. Kampanię Narodowego Banku Polskiego. I tu stawiam kropkę, bo naprawdę, jeśli chodzi o komentarze do tej sprawy, e, trzeba też ważyć e, słowa. Zostawiamy Narodowy Bank Polski, trwa magazyn EKG. E, wracamy do Państwa tuż po informacjach Radia Tok FM. Teraz jest 936.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że TOK.FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK.FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na ToKFM.pl. Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Euro. Ekstra tydzień na wybrane produkty. I 40 raty 0%. RRSO 0%. 65 cali LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. A w 40 ratach tylko 75 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. www.dolinaszarlotty.pl Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl.
5: Przed wejściem na rozprawę Weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Walerin
0: Valerin Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia Valerin Max, zdrowa dawka z pokoju Walerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu alkoholowego z korzenia lekarskiego, wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego I uczucia niepokoju, to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem Lub farmaceutą Aflofarm.
1: 9.41 Marta perchuć Zapraszam, jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego strzału w obwodzie Dniepropietrowskim Uszkodzona została cyrkiew, a także pięć domów mieszkalnych, zabudowania gospodarcze, samochody i linie elektryczne Niemcy zaoferowały wydłużenie obecności patriotów w Polsce do końca tego roku poinformowała agencja Reutera, powołując się na niemieckie Ministerstwo Obrony Niemiecki resort zaznaczył, że obecność patriotów w Polsce po tym okresie nie jest przewidziana, m.in. ze względu na planowane włączenie ich części do sił szybkiego reagowania na w przyszłym roku. Obecnie w Polsce przebywa około 300 niemieckich żołnierzy obsługujących trzy baterie Patriot. Stacjonują w okolicy Zamościa.
0: Więcej na tok.fm.pl
1: Kilkaset osób musiało zostać ewakuowanych ze szczytu góry Salford w kanadyjskiej prowincji Alberta oraz z kolei linowej po awarii, która przerwała dostawy prądu. Część osób zdecydowała się zejść z góry liczącym ponad 5 kilometrów szlakiem. Tysiące historycznych przepisów we Włoszech odchodzi do archiwum. Zostały już dawno zapomniane ale obowiązywały przynajmniej na papierze. A pochodziły jeszcze z czasów monarchii. Niektóre z nich wywołują rozbawienie i zdziwienie, jakby choć te o podatku od śniegu, czy od ślubów zawieranych nocą. Pogoda. W większości regionów może dziś przelotnie padać, zagrzmi nad morzem, w centrum i na wschodzie. Poza tym będzie się przejaśniać, a na termometrach od 17 do 20 stopni.
0: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Jest 9.43. Zaczynamy trzecią część środowego magazynu EKG. Hanna Cichy, Julia Patorska i Sebastian Koćwin. Przypomnę to dziś, państwa goście. Skoro jest z nami wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i w poprzedniej części o kampanii wyborczej mówiliśmy, no to muszę zadać to pytanie: czy to będzie jesień pełna protestów.
6: Tak, szykujemy się do akcji protestacyjnych, a raczej nasze organizacje członkowskie. 1 września będzie duża manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele są przerażeni po prostu tym poziomem ich wynagrodzeń. Nawet taka dane statystyczne. Nauczyciel dyplomowany W 2007 roku zarabiał 130% więcej niż pensja minimalna, a dziś zarabia o 30% więcej. Te wynagrodzenia są bardzo zbliżone do płacy minimalnej, szczególnie tych nauczycieli na początku swojej kariery zawodowej. Ludzie odchodzą z pracy w szkołach i nie przychodzą nowi klasy są przepełnione, nie ma pieniędzy na oświatę, bo ja oczywiście wiem, że pan minister Czarnek mówi dużo o tym, ile przeznaczył środków, ale to są są nominalne wartości, a a w praktyce tych środków na oświatę jest coraz mniej. No
2: dobrze, ale to nauczyciele i pierwszy dzień września, czy tylko ta grupa zawodowa?
6: To To jest pierwszy akord. 15 września marsz gniewu całej sfery finansów publicznych, między innymi wezmą w tym udział również nauczyciele czy tak? Związek Nauczycielstwa Polskiego. I tutaj idą nasze organizacje zrzeszone w OPZZ z organizacjami z forum związków zawodowych. Chcę to podkreślić. Że Czyli dwie, dwie centrale. Dwie największe centrale związkowe. Cała sfera e, budżetowa, sfera finansów publicznych idzie e, razem na tą manifestację. Od Pałacu Kultury przechodzimy przez Sejm pod e, Kancelarię Prezesa Rady e, Ministrów i tam będziemy mówili przede wszystkim, bo ja chcę podkreślić, że to będą różne tematy ale przede wszystkim jednak o niskich wynagrodzeniach w sferze finansów publicznych. Ja wiem, że wiele osób mówi o tym, że nie można teraz iść w kierunku wzrostu wynagrodzeń, bo inflacja i tak dalej, ale... Ci ludzie muszą z czegoś żyć. Po prostu większość pracowników sfery finansów publicznych zarabia w granicach płacy minimalnej albo niewiele więcej i nie stać ich po prostu na godne życie. No jak państwo słyszą,
2: szykuje się gorąca jesień, pełna protestów, zapowiadał Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. EKG w magazynie EKG zostawiamy na moment sprawy polskie, bo chciałbym Państwa, nasze słuchaczki i słuchacze, ale także Państwa, naszych gości, na moment zabrać do Włoch. Wczoraj włoski rząd trochę mimochodem zapowiedział wprowadzenie drugiego podatku od nadzwyczajnych zysków. Najpierw opodatkowano tam branżę energetyczną, wczoraj pojawiła się zapowiedź opodatkowania sektora bankowego. Dość wysokim podatkiem, nikt się nie spodziewał tej propozycji. Giełda tam we Włoszech, ale także odbiło się to na akcjach banków tutaj w Polsce. Reakcja była dość gwałtowna do tego stopnia, że wieczorem włoski rząd próbował minimalizować straty, prostować te informacje i pojawiło się zapewnienie, że ten podatek dla sektora bankowego wcale tak dotkliwy nie będzie. Cała sprawa trochę odbija się takim szerokim echem, jeśli chodzi o media zagraniczne. Hanna Cichy.
5: No to jest po prostu przykład tego, co się dzieje, jak się wprowadza mm, ważne regulacje w formie jakichś niespodzianek. tak? Znaczy, o wszystkim można rozmawiać, natomiast gdyby takie prace toczyły się jakimś spokojniejszym trybem i i było to jakoś bardziej negocjowane i z sektorem, i z opinią publiczną, no to pewnie nie byłoby aż tak gwałtownych spadków. Myślę, że to też nie jest przypadek, że taka propozycja pojawiła się teraz. Niecałe dwa tygodnie temu poznaliśmy wyniki europejskich stres testów. Myślę, że rząd włoski czekał na nie, żeby sprawdzić, czy regulatorzy ocenią sektor finansowy, włoskie banki jako zdrowe i stabilne. Gdyby one wypadły gorzej w tym tym zestawieniu, to pewnie taka propozycja by nie padła. Natomiast rządzący uznani, że jeżeli one są odporne, to można je takim dodatkowym podatkiem obłożyć. No i chyba duży problem z tym podatkiem też był taki, że ten podatek miał w założeniu modelować zachowanie banków. Włoski rząd wyszedł z założenia, że oni nie podnoszą oprocentowania depozytów, w miarę jak rosną stopy procentowe, że podnoszą w znacznie mniejszym stopniu niż inne banki w strefie euro. W związku z czym to, co miało być opodatkowane, to właśnie ten zysk banków wynikający z różnicy między opodatkowaniem oprocentowaniem depozytów i kredytów, ale albo za ten rok, albo za zeszły.
2: I miałby to być, jak rozumiem, podatek ograniczony w czasie, na przykład jeśli chodzi o ten rok, ale rozumiem, że byłby naliczony wstecz.
5: Byłby naliczony wstecz, no i właśnie mógłby być też naliczony, gdyby nawet banki w tym roku zmieniły zachowanie, no bo jest jeszcze pół roku, podniosły prezentowanie depozytów, żeby obniżyć podstawę opodatkowania to nic to nie da, bo wtedy podatek byłby obliczony od zeszłego roku. No i to jest rozwiązanie, które już chyba nie do końca jest ani sprawiedliwe, ani przede wszystkim skuteczne.
2: No zobaczymy, czym to się skończy. Na ile zaglądam w komunikaty agencji prasowych, czytam, że ten pomysł miałby przynieść włoskiemu budżetowi zysk rzędu dwóch miliardów euro, czyli dość pokaźna suma. A wracając do polskich spraw, dodam, że w Polsce podatku od zysków nadzwyczajnych wciąż nie ma, mimo, że jest to nie wiem czy wymóg, ale też zalecenie Unii Europejskiej, wspólnie wypracowane mechanizm, że każdy kraj powinien taki podatek próbować wprowadzić. W Polsce się to nie dzieje, zupełnym przypadkiem ten podatek dotknąłby spółki Skarbu Państwa, więc pewnie dlatego... Cierpliwie czekamy do końca roku, aż zyski nadzwyczajne znikną i nie będzie czego opodatkowywać. To już komentarz absolutnie ode mnie do tej sprawy. Pytanie do Państwa, naszych gości, czy płynnie przechodzimy do zdziwień, bo to już jest ten moment w magazynie EKG. Może Julia Patorska na początek.
4: Czyli do zdziwień przechodzimy.
2: Chyba, że coś do poprzedniego tematu dodajemy.
4: Nie, to już może rzeczywiście, patrząc na, na czas, dużo, dużo czasu Idziemy nie dalej. ma, a ja w zeszłym tygodniu nie miałam swojego zdziwienia, to więc mogę się tak, mogę yy, dzisiaj nadrobić. Ja niedawno spędziłam parę dni na Węgrzech, ale w Budapeszcie i nie tylko w Budapeszcie. I nie takim dużym echem odbiło się to, że Węgry właśnie wyszły z tych swoich sztywnych cen dla niektórych produktów spożywczych, które zdaje się chyba z półtora roku temu wprowadziły. Moje zdziwienie polega na tym, że rzeczywiście za dużo na ten temat nie, nie mówi się, nie pisze. Też jakie były skutki tego, że tego typu cen Zostały wprowadzone takie ceny urzędowe dla pięciu najbardziej um, um, takich podstawowych produktów żywnościowych. Um, zostały zlikwidowane, między innymi też dlatego, że inflacja spadła już poniżej 20% na Węgrzech, więc wszyscy się cieszą, że inflacja spada. Tak, Oczywiście, wczoraj mówię poznaliśmy to z dużą ironią, Wczoraj o,
2: poznaliśmy te dane, przy czym w, pomimo tego, że ta inflacja na Węgrzech spadła pierwszy raz od ponad roku, poniżej 20%, to wciąż jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I
4: nie przeszkadza to obniżać procentowych na Węgrzech. A to
2: już jest osobna historia.
4: Tak, ale ta ciekawostka właśnie dlatego mnie to dziwi, że za dużo się na ten temat nie mówiło, ponieważ efekt wprowadzenia tych cen urzędowych był taki, że tych towarów w zasadzie w sklepach spożywczych po prostu nie było. Natomiast było dużo substytutów, więc nie było dużego problemu z tym, że nie ma, nie wiem, kurczaka, bo dało, było się to dało się to czymś zastąpić. Natomiast był taki moment również na Węgrzech, że wprowadzono ceny urzędowe na paliwo. I efekt był taki, że w którymś momencie nie było paliwa na stacjach benzynowych w, na Węgrzech i szybko się w związku z tym wycofano. Jaka z tego płynie, płynie, płynie lekcja? No myślę, że wszyscy, wszyscy wiemy i rozumiemy. No, no nie da się urzędowo narzucać cen w wolnej gospodarce, bez skutków, które tak naprawdę kończą się niedoborami. Co powinniśmy Pamiętać jeszcze z lat 80.?
2: To mówiła Julia Patorska. Zdziwienie prosto z Węgier. Dodam, że ta inflacja odnotowana w tamtym kraju w lipcu to 17,6%, licząc rok do roku w Polsce dla porównania niecałe 11%. Więc ta różnica jest spora i powodów do zadowolenia, jeśli chodzi o węgierską gospodarkę, wciąż nie ma, choć ta inflacja poniżej 20%, absolutnie abstrakcyjnych poziomów, jeśli chodzi Nasze europejskie gospodarki. Sebastian Koćwin.
6: O, ja jestem zdziwiony wypowiedzią jednego z ministrów dotyczącą ewentualnego referendum w sprawie wieku emerytalnego. czy czy obniżyć, czy podwyższyć. Ja myślę, że, że tutaj wszystko jest jasne. Polacy chcą utrzymania obecnego wieku emerytalnego, ale na pewno tematem do dyskusji jest kwestia po ilu latach ewentualnie można przejść na emeryturę. Ja myślę, że temat emerytur stażowych powinien się stać jednym z dominujących tematów tej kampanii wyborczej, bo myślę, że jeżeli to zostałoby zrealizowane jeszcze przed wyborami, no to partii rządzącej pewnie podskoczyło, o kilka punktów procentowych poparcie, a także jestem pewien, że partie opozycyjne, jeżeli wezmą ten punkt na swoje sztandary, no to mogą liczyć również na większą przychylność obywateli.
2: Ja tylko może doprecyzuję. Rozumiem, że chodzi o to, że to referendum zapowiadane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako, jako referendum w sprawie migrantów trwa w Prawie i Sprawiedliwości czy w Zjednoczonej tak zwanej... Zjednoczonej się, nie poszerzyć, to
6: nie poszerzyć o Nie poszerzyć
2: punkt. o inne też tematy, w tym ten wiek emerytalny. Dla państwa mam ciekawostkę, bo po długim weekendzie zbiera się Sejm, który będzie rozpatrywać także punkt dotyczący referendum i to jest ciekawostka ze strony sejmowej, dlatego, że ten punkt to... Dokładnie rozpatrzenie wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie trzy kropki.
6: A, no to tak. Także nawet nie wiadomo, czy ono będzie dotyczyć mówi.
2: polityki migracyjnej czy jakiejkolwiek innej y, sprawy. Trochę tak sobie z tego y, dworuję teraz tutaj w magazynie EKG, ale sprawa y, wcale śmieszna nie jest na no, referendum. Pytanie nas, Polaków o ważne sprawy powinno być zarezerwowane dla chyba ważnych, poważnych tematów i też powinna temu towarzyszyć jakaś y, powaga i rozwaga. Hanna Cichy.
5: To ja pozostanę poniekąd w temacie emerytalnym. Rzeczpospolita opisuje dzisiaj taki międzynarodowy raport dotyczący jakości bezpieczeństwa systemów emerytalnych. No i Polska tam się znajduje w, gdzieś tam w drugiej części stawki na 40 kilka badanych krajów. To mnie nie dziwi. Dziwi mnie natomiast struktura tych ocen. Oceniane te systemy emerytalne były w trzech kategoriach. Adekwatności, czyli wysokości świadczeń, wypłacalności w długim terminie i integralności, czyli takiej prawnej pewności, że te świadczenia będą będą wypłacane i najgorzej wypadamy właśnie w tej kategorii wypłacalności. No i to pewnie wiąże się z tym, że mamy taką, a nie inną sytuację demograficzną i jednakowo już dosyć niski, przede wszystkim niski, efektywny wiek emerytalny, czyli ten, w którym ludzie średnio faktycznie przechodzą na emerytury i niską aktywność zawodową osób w wieku około Emerytalnym. No, i tutaj, y, 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 ja akurat nie jestem, mówiąc, bardzo eufemistycznie fanką pomysłu emerytury stażowych, ponieważ one by y, zarówno y, tą wypłacalność, jak i adekwatność, czyli w- wartość wypłacanych świadczeń, bardzo poważnie obniżyły.
2: To mówiła Hanna Cichy. Nie wiem, czy rozpoczniemy dyskusję o emeryturach stażowych, jeżeli bo tutaj. Mamy, jeżeli
6: <laughs> mamy czas. No tu
2: stanowisko pana przewodniczącego jest wydaje mi się słuchaczom i słuchaczom magazynu EKG dobrze znane, bo ten temat powraca jak bumerang, ale zdaje się, że tu politycznej deklaracji takiej jednoznacznej prawa i sprawiedliwości nie ma, bo ostatni komunikat, który pamiętam to, że jest w Polsce droga otwarta, cytuję prezesa Kaczyńskiego do emerytur stażowych, ale to tak samo jak z tym referendum i trzy kropki. To Podobno, ale ja bym oczekiwał, że
6: zrealizują to jeszcze przed wyborami, bo jeżeli znowu będą obiecywać, że po wyborach, to kolejne pięć lat nie będzie tego.
2: No ja tylko dodam, <śmiech> że to nie pierwsza obietnica w kampanii wyborczej prawej Sprawiedliwości dotycząca emerytur stażowych. Tak wydaje się, że to dosyć taki użyteczny argument, który ma przyciągnąć wyborców, a przynajmniej jeśli chodzi o ten elektorat, a nic się potem po w tej nie dzieje. Dziękuję Państwu za to spotkanie w magazynie EKG. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dziękuję. Hanna Cichy, Polityka Insight i Julia Dziękuję. Patorska, Deloitte, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich byli Państwa gośćmi. Zaglądamy na rynek walutowy. Euro dziś kosztuje 4 zł i 46 groszy. Dolar po 4 zł i 6 groszy. funt po 5,18 i frank. 4 zł i 64 grosze. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w tej chwili zwyżki. Indeksy WIG zyskuje ponad 1%, WIG20 na delikatnym, symbolicznym plusie, w tej chwili w górę o procent. Program wydawała Natalia Banaczek, zrealizowała Livia Prązyńska po informacjach o 10. Owczarek i Cezary Łosiczka, który będzie dziś wspólnie z państwem odkrywał tajemnice Zamków Krzyżackich. Zapraszam, Tomasz Setta, dobrego dnia i do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 3.
6: Szanowni Państwo, czy koleje czy autostrady się nawzajem wykluczają? E, absolutnie nie. E, kawa nie wyklucza herbaty. Można i trzeba rozwijać zarówno kolejnictwo, jak i szybką, die, sieć szybkich dróg, e, dróg ekspresowych, dróg krajowych i autostrad. I to robimy bardzo systematycznie, bardzo regularnie. Powiększamy tę
0: dostępność. Lista przebojów TokFM Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym TokFM.pl
5: Reklama Szkoła! Studia! Praca. Przygotuj się na nowy start z Mediamarkt
0: iPad z kolorze w kolorze jest nasza rość z wyświetlaczem Retina o przekątnej 10,2 cala za 1749 zł Mediamarkt Łączy nas krew, która ratuje życie Bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodarstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja krew.pl. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza To jest wyrób Medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki na i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim
1: A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Reklama.
6: Radio Tok FM.